0: Alhamdulillah, wa salatu salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa bishrahli Rabbi li sadri, wa yassi li amri, wa hlul uqdatum min lisani, yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'jalul hazan hazana sahla. alaikum rahmatullah Je suis très honoré de me retrouver à vos côtés dans ce live, dans ce nouveau live de vendredi soir. Comme le veut est notre habitude, nous allons commencer par la question de, ou nos rappels de la soirée, pardon. puis nous, nous ferons suivre cela par la question de notre, de notre jour, de notre soirée, avant d'entamer les questions. Comme vous le savez, nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Et je voudrais vous parler d'une catégorie de gens euh, que j'ai surnommée la caravane des repentants. La caravane des repentants, chaque année, nous remarquons, c'est un bon signe, qu'il y a pas mal de frères, pas mal de sœurs qui font du mois de Ramadan un nouveau départ, qui font de ce mois béni un mois de réconciliation avec leur Seigneur, avec eux-mêmes, avec leurs proches, avec celles et ceux qui les entourent. Bref, ils veulent de ce mois ouvrir une nouvelle page de leur vie. Tout comme nous avons également de nombreuses personnes euh, qui se convertissent, qui choisissent le début de la mandane pour se convertir à l'islam et démarrer le jeûne, démarrer deux choses, la prière et le jeûne à la fois. Ce qui est très bien également. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ces personnes, qu'il s'agisse, euh, parce que la conversion aussi est un repentir quelque part, qu'il s'agisse des, des repentants parmi les musulmans, ou des personnes qui se convertissent à l'Islam euh, au début du mois de Ramadan. Nous avons besoin de les accompagner. Pour ce qui est des convertis, je vais toucher un mot très rapidement euh, sur ce, cette catégorie de personnes et je m'intéresserai surtout euh, aux personnes qui se repentent et qu'Allah nous accorde à, à toutes et tous le repentir et le retour vers lui. Pour les personnes converties à l'Islam, elles ont besoin d'être bien entourées. Bien entourées. Elles ont besoin aussi d'être bien conseillées. Et j'ai envie de dire à nos frères et sœurs qui, qui entourent et accompagnent et soutiennent les personnes converties j'ai envie de leur dire, faites très attention. Faites très attention de ne pas les induire en erreur. Ô combien j'ai vu, j'ai pu observer, constater que des frères et sœurs convertis à l'islam sont induits en erreur par des musulmans de souche. Ils les induisent en erreur. Pourquoi Parce que ces musulmans de souche euh, n'ont pas cette précaution de se dire je ne sais pas. Au lieu de renvoyer la personne vers quelqu'un qui est compétent, qui puisse répondre aux questions de ce frère ou de cette sœur convertie, hélas, dans notre communauté, nombre de frères et sœurs ont la dégaine très facile et répondre à toutes les questions. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un dur en erreur quelqu'un. C'est très, très dangereux. Euh, voilà, donc, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, les, les, les orienter vers, vers les personnes, les personnes sources, dirais-je, et aussi veiller à, à les accompagner et surtout à fortifier leurs pas au début, de manière à ce qu'ils progressent étape par étape, sans pour autant brûler celle ci et ceci est un autre problème aussi auprès euh, duquel je voudrais m'arrêter avant de passer au repentant. Très souvent, hélas, de par le passé, je parle dans tout cas de l'expérience que j'ai eue de par le passé, il y a des frères et des sœurs qui sont très ailés, qui euh, incitent les convertis à faire beaucoup de choses à la fois. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Au point de les épuiser, voire parfois les décourager. Et ça, c'est un manque de tact, ça c'est un manque de tact, c'est un manque de sagesse aussi. Il faut pouvoir permettre à ces personnes qui quittent un, un passé qui n'était pas islamique, qui adhèrent à l'islam, qui découvrent de nouvelles choses, il faut pouvoir les aider à, à ce qu'elles puissent... Consolider leurs étapes les unes après les autres sans brûler, sans, sans brûler, cesser, sans aller trop vite. Donc voilà, c'est aussi un conseil que je voudrais donner euh, à nos frères et sœurs qui, qui accompagnent des convertis euh, de ne pas les pousser à faire mille et une choses à la fois. Il faut vraiment aller sur les fondamentaux avant tout et en premier lieu. Et, je, et aussi, je, je tenais à saluer les associations. Euh, qui est à Bruxelles et, et aussi en Wallonie, euh, qui accompagne les convertis, qui essaie de les réconforter, surtout que certains convertis, malheureusement, passent par des situations difficiles, euh, entre autres, une situation de rejet de la part de la famille, pour ne citer que ça. C'est difficile pour un converti de, de, de devoir euh, se liguer contre lui, ses propres parents, ses parents qu'il qu aime, qui l'ont élevé. Qu C'est très difficile. Bon, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les convertis. Il y a des convertis, euh, alhamdoulilah, ils ont une très bonne relation avec leurs parents. Ils réussissent à, à, les, à les apaiser, à les rassurer. Mais il y en a d'autres où ça se passe très mal. Et alhamdoulilah, que ces associations, en tout cas que Dieu les récompense, récompense les responsables de celles-ci, qui accompagnent et essaient, essaient d'apporter apporter du réconfort euh, à ses frères et sœurs, Charlotte ala pour ne pas que ces frères et sœurs se retrouvent seuls. Parce que le, le problème que nous avons aussi dans la communauté c'est qu'après l'euphorie vient la désillusion. Il y a des convertis qui, qui viennent euh, proclamer leur, leur témoignage de foi dans une association, dans une famille, dans une mosquée. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Euh, c'est un moment très, très émotionnel. Mais après cela, euh, on passe à la désillusion. Pourquoi Parce qu'après, le converti est un peu laissé livrer à lui-même. Et c'est pour ça qu'il est important, Inch'Allah Ta'ala, de pouvoir... Euh, euh, les aider de pouvoir les réconforter de pouvoir les, les soutenir dans, ces, dans, ces, dans leurs premiers pas le temps qu'ils qu trouvent leur rythme et leur cadence et qu'ils puissent avancer euh, à leur rythme ça c'était pour ce qui est des convertis et euh, comme je viens d'indiquer plusieurs d'entre eux choisissent de se convertir à l'islam pendant le de Ramadan le deuxième euh, euh, la deuxième catégorie, pardon, c'est celle des repentants. Vous m'excuserez ma voix, j'ai un peu malade à ces derniers temps. En fait, je sors d'une trachéite et, et, et j'ai fait une petite rechute, mais Alhamdoulilah, rien de grave, ça passera, Inch'Allah. Euh, je disais que nous avons la, la, la catégorie des repentants, ce, qu appelle, ce, que, ce que moi j'ai appelé euh, la caravane des repentants. Eux aussi, nous avons besoin de, de les réconforter, surtout de leur rappeler de leur rappeler euh, l'immense pardon divin. De leur rappeler ce verset "Qu'il y ait des <'en> serviteurs <-t -en> qui ont été la miséricorde de Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car Il est le Pardonneur, Aux vôtres parmi mes serviteurs qui aient fait du tort à vous-propres, à, à vos envers vos propres personnes. "La taqnatou min rahmatillah." Ne désespérez point en la clémence de Allah. "Certes, <t> Allah pardonne tous les péchés, car Il est <-en> le car Dieu pardonne tous les péchés. Et il est Al-Rafour, le pardonneur, Al le clément. Ce sont ce genre de paroles divines que nous devons rappeler à ces frères et sœurs qui ont un passé très tumultueux, un passé où j'étais loin de Dieu. Et souvent, euh, ou parfois, certains d'entre eux ont, ont encore des doutes. Ils se disent, j'ai fait tellement de mal, de tort, j'ai tellement été loin du Créateur. Certains se demandent, mais Dieu va-t-il me pardonner tout ce que j'ai fait Ils ont honte de, de eux-mêmes, ce qui est déjà bien quelque part. Le prophète Sim disait, le regret fait office de repentir. Mais en même temps, ce que le message qui doit pouvoir parvenir à ces frères et sœurs qui se repentent, qui reviennent vers Dieu pendant la mandane, qui veulent ouvrir une nouvelle page, c'est de leur rappeler que la rahma, la clémence dans las n'a pas de limite. Elle n'a aucune limite. Elle n'a pas de rive. Allah Azzajal, accueille chaque serviteur. Chaque serviteur qui fait le pas vers lui, qui revient vers lui, il l'accueille. Dans le hadith, euh, hadith qu'au divin rapporté par Muslim, euh, le Seigneur dit Dieu tend sa main de nuit afin que ceux qui se repentent de jour, puisse trouver accueil auprès du Seigneur. Et le Seigneur tend sa main de jour pour ceux qui se repentent la nuit, pour qu'à leur tour, ils trouvent un accueil favorable auprès de leur Créateur. Les portes du divin ne sont jamais fermées. Elles sont tout le temps ouvertes. Elles sont tout le temps ouvertes. Le prophète nous apprend, il nous dit que la, la Rahma, elle se divise en 99 parties. En 100 parties, pardon, en 100 parties. Allah n'a fait descendre sur terre qu'une seule partie de cette rahma, qu'un seul segment de cette clémence. Que les serviteurs et les créatures, de manière générale, euh, se partagent entre elles. Ils manifestent cela entre elles. Et les 89, 99 ou 99 segments et parties de la rahma restent chez lui, subhanahu ta'ala. Ça démontre à quel point cette rahma est immense. Elle n'a pas de limite. Donc déjà, il y a cette parole-là. Ensuite, c'est de leur rappeler qu'il n'y a personne qui ne fait pas de faute dans son parcours. Les gens ont peur d'être jugés. Lorsqu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de faire le pas, de revenir. Parce qu'elles se disent que si elles reviennent, euh, le doigt sera toujours tourné vers elles. Certains auront toujours tendance à leur rappeler leur passé. Chose qu'on ne peut pas faire. Le passé appartient à Dieu, il ne nous appartient pas à nous. Dieu seul est maître du passé. C'est lui qui le pardonne, s'il le veut. Et s'il a un repentir sincère en retour. Là aussi, nous devons rappeler à ses frères, à ses sœurs, qui reviennent vers Dieu pendant la Ramadan, qui sont souvent, et qui laissent derrière eux un passé très lourd, et qui ont peur du regard des gens, de la famille, de la communauté, etc. On en veut leur dire aussi, leur rappeler la parole prophétique disait le prophète, tous les fils d'Adam se trompent et les meilleurs parmi ceux qui se trompent les meilleurs ceux qui se repentent, qui reviennent vers Dieu qui reviennent vers Allah c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui nous avons besoin de, de, de cultiver de manifester cette rahma envers ses frères et ses sœurs qui reviennent nous n'avons pas le droit de scruter leur passé nous n'avons pas le droit de juger ce qu'ils ont fait nous avons tout simplement le devoir de les accompagner. Et surtout quand Ramadan commence, de les accompagner. Ils auront des pas fragiles, mais de les, de les fortifier, d'avoir une écoute, de pouvoir leur prodiguer les meilleurs conseils, euh, de leur apporter du réconfort, bref, de faire en sorte que leur démarrage, durant ce mois béni qui approche Inch'Allah Grand Pab, il est là, que ce démarrage certes elle va être lent début mais c'est un démarrage qui sera sûr. pourquoi parce que la personne fait des pas elle se sent bien entourée euh, elle reprend vie elle, euh, elle reprend confiance en son créateur c'est ainsi qu'elle avance euh, étape par étape voilà donc ce que je voulais dire par rapport à, à ces deux aspects là les convertis et aussi les personnes repentantes qu'Allah euh, nous compte parmi les repentants qui nous accorde sa grâce dans cette vie et dans l'autre. Et que le Seigneur euh, manifeste à notre égard son indulgence malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré notre insouciance, malgré notre négligence, qu'il puisse manifester toujours à notre égard cette rahma qu'il a promise à tous ses serviteurs qui font le pas vers lui. Voici donc euh, pour ce qui est du rappel de notre soirée. Maintenant, pour la question du jour, comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne, certes, c'est le mois du retour vers Dieu, c'est le mois du Coran aussi. Mais le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la prière, certes, également, surtout que maintenant, les restrictions sanitaires ont été levées, donc on pourra enfin prier euh, en groupe et en communauté, euh, célébrer les prières de Taraweh, alors qu'autrefois c'était les années précédentes, c'était plutôt difficile et compliqué. Mais le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du savoir. C'est le mois des bonnes résolutions. C'est le mois aussi où on essaye de faire des bonnes choses, de donner de nous-mêmes, et de montrer cela à notre Créateur le meilleur de ce que nous avons. C'est aussi ça le mois de Ramadan. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de rappeler que la quête du savoir ne s'arrête jamais. Nous devons être, et j'aime rappeler cette phrase, nous devons être des apprenants permanents, quel que soit le savoir. À partir du moment où ce savoir est utile, il est profitable, qu'il soit religieux ou profane, nous devons nous inscrire dans cette permanence de la quête et de l'acquisition du savoir jusqu'à la fin de nos jours. Inch'Allah. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeu. C'est un jeu de société, c'est un jeu de famille aussi, qui réunit la famille. Euh, c'est un très beau jeu qui s'intitule Hassanat Village. Je vais le montrer ici à l'écran. Hassanat Village. Je ne sais pas si vous le voyez. Hassanat Village. Je vais le tourner ici pour que vous voyez l'envers de la boîte. En fait, le but de ce jeu, le but de ce jeu, mes chers frères et sœurs, c'est d'encourager de, les gens à travers ce jeu qui ne se veut pas seulement ludique. Ce jeu se veut ludique, il se veut instructif, et il se veut aussi éducatif. J'entends par jeu éducatif dans le sens où le concepteur de ce jeu euh, veut pousser les gens à adopter de bonnes habitudes. D'où le titre, Hassanat. De gagner des Hassanat. De prendre ses habitudes, de faire des belles choses, de tendre la main, d'ouvrir son cœur, de participer à toute œuvre bénéfique et profitable pour nous et pour retrouver dans cette vie et dans l'autre. Je, je ne voudrais pas entrer dans les détails du jeu, mais je pense que pendant le Ramadan, parce que le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement, je le rappelle, ce n'est pas seulement... Euh, un mois de, de, de jeûne, de prière, quand bien même ces actes sont très importants, on, on, on en convient. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion euh, de se retrouver en famille. Pourquoi pas de consacrer un moment euh, pour réunir, réunir la famille, les enfants autour, et même des amis aussi, autour d'un jeu comme celui-ci. Bon, je ne dis pas que c'est le seul, il y en a d'autres, mais ce jeu-là, il est très intéressant. D'ailleurs, je tenais une fois de plus à remercier le, le concepteur du jeu. Et l'initiateur du projet, le frère Amin Rahali de Paris, qui m'avait aussi sollicité pour relire les cartes et pour les corriger éventuellement. Donc, je ne suis pas le seul. Il y a aussi un autre acteur religieux en France qui a participé. Je pense deux, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, qui ont participé à la relecture. Donc, c'est un privilège pour moi de, de, de relire les différentes cartes et d'apporter les corrections qu'il fallait. Euh, en tous les cas, c'est un stage que je recommande parce qu'on apprend des choses euh, sur notre foi, sur euh, notre histoire, sur les personnages illustres de l'islam. Euh, c'est un moment de détente. Et en même temps, en même temps on adopte de bonnes habitudes. Moi, pour moi, mieux vaut ça que faire comme certains pendant la Ramadan qui passent leur temps à suivre les séries. Euh, que ce soit en arabe ou en français et qui quelque part euh, perdent plus leur temps qu'autre chose sans parler du fait qu'ils s'abrutissent à rester des heures et des heures que ce soit avant le Maghreb ou après le Maghreb euh, des heures et des heures la nuit pour certains des heures et des heures devant, devant leur télévision devant leur écran de TV au moins ils apprennent quelque chose au moins ils se rendent utiles au moins ils évoluent dans leur foi, dans leur piété, dans leur comportement, etc. Voilà donc pour ce qui est de ce jeu. Je tiens à vous le remontrer une autre fois. Et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour jouer. Il n'y a pas d'âge, donc le voici. Donc il n'y a pas d'âge, autant pour les enfants que pour, que pour les, les, les adultes. D'ailleurs ici, ils mettent de, de 7 ans à 99 ans, donc à 99 ans. Pour vous dire que c'est pour tout le monde, Inchalotal. Et ça renforce, ça, aussi, ça, crée aussi de, ça, crée, ça crée aussi des liens au sein même de la famille autour du savoir. Vous voyez. Euh, non seulement on, 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 on décomplexifie la relation parent-enfant, ça permet de créer une complicité, ça permet de passer des bons moments ensemble et de s'instruire, de se rendre utile et aussi d'adopter, comme je disais, pour le futur des bonnes habitudes. Et c'est d'ailleurs. L'un des objectifs qui doit être le nôtre, Inch'Allah, durant ce mental madame. Voilà tout. C'est ce que je tenais à vous dire, Inch'Allah, par rapport à, à la question de la soirée. Permettez-moi, Inch'Allah, sans plus tarder, d'entamer de, nos questions. Je voudrais donner ma Zakat à mes deux tantes qui vivent au Maroc, respectivement de 50 et 60 ans. Sans mari ni enfant. Elles reçoivent une rente, toutes les deux, de 100 euros par mois. Aujourd'hui, l'une d'entre elles a des soins dentaires à faire et l'autre des examens chez un gastro-entérologue. Sont-elles éligibles à la zakat Si oui, cet argent peut-il servir pour leurs soins médicaux La réponse est sans hésitation, oui, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la zakat peut être donnée à ses tantes, à ses oncles, euh, sans aucun problème. Et deuxièmement, effectivement, la zakat peut être utilisée pour des soins médicaux. Pourquoi Parce que c'est un aspect aussi que je développe, euh, d'ailleurs je ne vais pas trop le détailler, pour ne pas spoiler mon livre sur les zakat. c'est un aspect que je développe aussi dans mon livre. Les zakat, elles ne servent pas seulement, mes chers frères et sœurs, à nourrir quelqu'un, et éventuellement à, à, à le vêtir. Les zakat ont aussi d'autres finalités, et la principale finalité c'est de permettre à cette personne de vivre dans la dignité, le karama et les soins de santé participent à renforcer cette dignité. Et pour ce faire, les équêtes sans aucun problème, peuvent être données à, à des proches, des tantes, en tout cas ici. Pour ce qui est des parents, j'ai nuancé cette, cette question-là dans, dans le chapitre de mon livre intitulé euh, « Qui sont fréquemment posés ?». Euh, je vous laisserai découvrir. Il y a une petite nuance que j'ai apportée par rapport à ça, Inch'Allah. Sinon, euh, les tentes, les oncles, il n'y a aucun problème. On peut leur donner les aquats euh, et ça peut servir pour couvrir des soins médicaux sans aucun souci, Inch'Allah. Et pour plus de détails, je dirais aux frères ou à la sœur de retourner, Inch'Allah, dans mon ouvrage. Je rappelle qu'il sera là à partir du 25 mars. Je reviendrai sur mon livre à la fin du live pour vous donner quelques petites précisions, Inch'Allah. Euh, le mousshaf, dont je dispose ne fait pas état des pauses de lecture nécessaires, ce qu'on appelle al en arabe, à ne pas confondre al le fait de se mettre debout. al ici dans la terminologie des sciences coraniques, c'est le pluriel d'ouarf. Dans le Qur'an al karim il y a des sigles qui appellent à s'arrêter à certains versets, donner les recommandations obligatoires ou à lier certaines parties de versets, avec l'interdiction de s'arrêter. D'accord on appelle ça « al-waqf ul-lazim le « al-waqf « al-wasl » ainsi de suite. Donc l'arrêt euh, obligatoire ou encore euh, l'arrêt interdit, où il y a aussi le fait de, de relier des parties de versets euh, et de, de les lire d'une traite. Donc euh, ici, on, le, 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 notre sœur nous dit ici « le mousshaf dont je dispose ne fait pas état des pauses de lecture nécessaires, je ne voudrais pas commettre d'erreur de lecture en parenthèse si elles existent, point d'interrogation. Dois-je changer de moussaf Moi, je dirais oui. Inch'Allah, je pense que le mieux, c'est de, de choisir un moussaf dans lequel il y a ces fameux symboles et sigles qui indiquent les temps d'arrêt euh, de lecture nécessaire, obligatoire ou non. Euh, parce qu'effectivement, l'arrêt ou non impacte la compréhension du verset. Et on peut attribuer à Dieu ce qu'il n'a jamais dit ou ce qu'il n'a jamais voulu entendre par le propos par le verset euh, qui se trouve euh, dans son livre ça je prends un exemple euh, un jour il y a un lecteur à Mouhre, euh, qui semble-t-il euh, était plus porté sur l'embellissement de sa voix que sur le respect des règles liées euh, aux arrêts, aux pauses de lecture il a lu ce verset qui se retrouve dans la Sourate Les Femmes, Sourate Nisa. Je vous donne le verset en arabe, puis après je vous donnerai la traduction. « Ma yotei al-Rasoul, faqad ata'a Allah, wa man tawalla, il Fama arsalna ka'alayim hafidha. Ma yotei al-Rasoul, celui qui obéit au messager, faqad ata'a Allah, aura obéi à Dieu. Wa man tawalla, et celui qui se détourne, fa ma arsalna ka'alayim hafidha. Nous ne t'avons pas envoyé auprès d'eux comme gardien. Ça c'est le verset, la traduction du verset. Alors ce mokre, ce lecteur, qu'a-t-il fait? Il s'arrêtait là où il ne faut pas s'arrêter. Il a dit Ça rasoul, Cela signifie celui qui, euh, qui obéit au messager, c'est comme s'il avait obéi à Dieu, et il y a ceux qui se détournent de Dieu. Ça, c'est une erreur, c'est une erreur grave. Le sens ici, il est très pernicieux. Normalement, il faut pouvoir poursuivre le verset ou alors ou s'arrêter alors à Allah. Ça, c'est bon. Souvent, c'est parce qu'il a, il a un manque de souffle. Donc, il aurait, il aurait dû s'arrêter à ce niveau-là. Il s'arrête là. Et puis, il peut reprendre. Mais s'arrêter à, à, à Allah. Donc, ça signifie que celui qui obéit au messager, c'est comme s'il obéissait à Dieu. Et à ceux qui se détournent de Dieu, c'est un sens. Euh, le sens est travesti du verset. Donc, pour cette raison-là, je, je recommande effectivement à notre sœur de se tourner vers un mushaf où il y a les, les, les symboles, les sigles qui indiquent les moments d'opposé d'arrêt. Inch'Allah ta'ala. Euh, alors. La question suivante. Euh, votre livre sur la zakat n'est pas disponible à la France en vente. Le sera-t-il prochainement Je voudrais juste attirer l'attention de nos frères et sœurs, c'est que le livre n'est pas encore là. Le livre, Inshallah, sera disponible à partir, il est en route, Inshallah. il sera disponible à partir du 25 mars, Inshallah. Là, il sera disponible euh, auprès de la boutique euh, Salam, à la place commune de Et Inshallah, dans les semaines à venir, il sera également présent en France, à Paris et ailleurs, b'idnillah. Bi quel est le statut de l'adoption en islam dans le cas où l'un des, des deux parents est stérile euh, La question de l'adoption, c'est un, une question que j'ai que pu traiter à maintes reprises de par le passé lors de lives précédents. Je vais tout de même donner un petit résumé ici euh, pour le grand bénéfice du frère ou de la soeur qui pose la question. Alors, il euh, faut savoir qu'islamiquement, nous n'avons pas d'adoption. Nous avons ce qu'on appelle la prise en charge, le kafala. C'est d'ailleurs euh, le régime juridique ou le statut juridique en application dans les pays musulmans. Euh, mais il est vrai que si une personne décide de prendre en charge un enfant euh, du Maroc ou d'ailleurs, et de le ramener ici, euh, et de l'élever, il est un fait évident qu'aux qu yeux de la loi belge, il sera reconnu comme un, comme un enfant adoptif. Mais en soi, le problème n'est pas là. Ça, c'est une démarche administrative nécessaire parce que bon euh, pour que cet enfant ait ses droits euh, il faut qu'il soit reconnu comme tel il faut qu'il ait un statut il euh, faut surtout faire attention à la question de savoir cet enfant premièrement lorsqu'il grandira il devra bien sûr euh, prendre conscience que que ceux qui l'ont enlevé ne sont pas ses vrais parents d'une part donc il faudra attendre le moment approprié adéquat pour le lui expliquer deuxièmement euh, faire attention à la, à la question du, du mahram ou de la mahramiya. je m'explique si c'est un garçon ben, à l'âge de la puberté sachant qu'il n'a pas de lien de sang avec, euh, la, avec la, celle qu'il élève elle n'est ni sa tante euh, ni sa mère ni sa grand-mère euh, la mère normalement est censée porter le hijab devant lui lorsqu prend, lorsque le garçon franchit le seuil le, le de la puberté ou l'inverse aussi. La fille, euh, s'il l'a amenée à porter le hijab, à un moment donné, euh, si c'est une fille qui a été élevée, ce sera le même problème par rapport, entre guillemets, à son père adoptif. Euh, si la jeune fille porte le hijab, elle devra le porter devant, euh, devant l'homme qui l'a élevé, qui n'est pas son vrai père. Mais bien sûr, il y a moyen de trouver des solutions par rapport à ça. L'allaitement constitue une très bonne solution, que ce soit euh, de la part de, euh, de l'un des deux conjoints, en tout cas de l'épouse, si, si, euh, si, si, si elle, là on est plus dans le cas où, où l'épouse a déjà des enfants et qu'elle qu veut prendre d'autres enfants pour pouvoir euh, les élever. Mais si effectivement l'un des deux couples est stérile, on peut faire appel à des proches, euh, à des sœurs, par exemple que ce soit du côté de l'époux ou du côté de l'épouse, en fonction, bien sûr, du sexe de l'enfant. Donc, si l'enfant, ici, est un, est un garçon, on va privilégier plutôt les sœurs euh, de l'épouse, de, 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 de manière à ce que cette, cette, cette sœur qui va élever ce garçon, elle sera une tante de lait pour cet enfant. Donc, elle pourra se dévoiler devant lui sans aucun problème. Ou l'inverse, si, euh, il s'agit d'une fille, euh, s'il y a possibilité d'avoir euh, autour, ce qui n'est pas toujours chose facile, aisée, euh, ça ne se programme pas, mais s'il est autour, par exemple, du mari, euh, une de ses sœurs, par exemple, qui, euh, euh, qui, qui est en mesure d'allaiter, ben à ce moment-là, lui deviendra ce frère-là qui élève cette fille, deviendra son oncle de lait. D'accord euh, Voilà un peu comment ça fonctionne. C'est surtout ce détail-là auquel il faudra faire attention. Le reste, c'est... C'est de la procédure, pas plus de la procédure. Alors concernant l'héritage, islamiquement, un enfant euh, qui, qui, qui est élevé selon le, le, le statut juridique de la kafala, théoriquement il n'hérite pas, parce qu'il ne fait pas partie des héritiers. Cependant, Al-Marouf, le convenable, invite bien entendu euh, les, 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 les personnes qui l'ont élevé, euh, que ce soit leur seul enfant ou... Qu'ils aient d'autres enfants, c'est de lui prévoir quand même une part. Je lui prévoir une part, de manière à ce que cet enfant-là ne soit pas lésé. Voilà, ça c'est le marouf, c'est l'ihsan, Inchallah ta'ala. Euh, nous allons passer maintenant à la question suivante, Inch'Allah. Euh, je me marie dans un mois, inchallah. Comment discuter de la dot Je vais juste que je, je vais répondre à toutes les questions. Oui, ok. Je me marie dans un mois, Inch'Allah, comment discuter de la dot euh, Alors, le prophète nous apprend que la meilleure des dotes est celle qui est moindre. Le prophète n'a jamais même définit euh, une norme par rapport à la dot en termes de quantité. Pourquoi Parce que ça dépend d'une époque à une autre, euh, d'un pays à un autre, d'une région à une autre, du niveau social d'une famille par rapport à une autre. Donc la, la, la détermination de la dot est liée à ce qu'on appelle l'urf, l'usage. L'usage est considéré comme une source auxiliaire des droits musulmans. L'usage intervient lorsque il n'y a pas de prescription euh, juridique religieuse euh, délimitante, qui ne délimite pas une chose. Là on fait appel à l'urf, l'usage. Tant que cet usage est bien sûr un, un usage reconnu d'une part, et d'autre part euh, que cet usage n'implique pas de l'injustice. Sinon ce n'est pas un usage. Parce que le terme qu'on utilise pour, en arabe pour euh, désigner l'usage, c'est l'urf ou bien ada, Et l'urf a aussi un lien avec le ma'ruf, le convenable. Ok Donc il faudra faire attention à ce détail-là. Euh, c'est selon l'usage, c'est un arrangement entre euh, le tuteur de la fille, la fille bien entendu, son tuteur et euh, le, le futur conjoint. Et puis une fois qu'il s'accorde sur le montant de la dot, à ce moment-là, il y a l'autre étape qui est de définir la modalité de versement de cette, de cette dot. Va-t-il la verser le jour de l'union, ou alors euh, une partie seulement, ou alors versera-t-il toute la dot à un moment ultérieur Tout cela doit être convenu entre euh, les deux parties pour pas qu'il y ait de malentendu. Et si l'époux ne verse pas la dot à son épouse, elle reste une dette à son actif. Il se devra de s'en acquitter le plus vite possible. Euh, il ne peut pas lui-même décider de la supprimer, il n'y a que l'épouse qui peut un jour, par exemple, euh, dire « voilà, je ne, je ne veux pas de, de dot, c'est bon, j'abandonne mon droit ». Mais ça, son, si ça devait se produire, et ça c'est son droit à elle, à l'épouse, ça doit se faire dans son, à partir de son libre droit, sous aucune pression, ni chantage. Euh, voilà, donc euh, en gros, ce qu'on peut dire par rapport à la question de, 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 de la dot, elle est vraiment liée à l'usage, ça dépend d'une femme et d'une autre, d'une région et d'une autre, il n'y a pas de règle, tant qu'il euh, n'y a pas d'injustice dans la délimitation de la dot. Comme par exemple demander des sommes exorbitantes, alors qu'on sait très bien que l'époux, le, que le, 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 en question le futur conjoint, ne sera pas capable de produire cette somme-là. Quelquefois, il y a des papas qui font ça, malheureusement. Et ça, c'est une injustice vis-à-vis -vis de leur fille, et vis-à-vis -vis aussi du futur conjoint. Ils mettent... Euh, comme si la fille, en fait, c'est comme si... elle.. elle passe-moi l'expression, c'est comme si c'était une marchandise à vendre. Euh, le dernier mot concernant la délimitation de la dot revient non pas au père, mais à la fille. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Euh, y a-t-il un délai à respecter entre l'union religieuse et l'union civile Je l'ai déjà expliqué à, à, à plusieurs reprises auparavant. Moi, je déconseille vivement, mais vivement, de faire une union religieuse sans... Veillez à ce que l'union civile soit faite au même moment ou avant. Parce que l'union religieuse seule, euh, déjà euh, moralement parlant, ça pose déjà un problème. Et deuxièmement, euh, le mariage religieux, euh, au sens strict du terme, euh, n'apporte aucune garantie de protection, surtout à l'épouse. Demain, il y a un conflit avec l'époux, le monsieur disparaît et c'est la soeur qui se retrouve, l'épouse qui se retrouve dans, dans, dans des déboires et des difficultés, parce que si elle en veut se remarier, elle ne sait pas où il est, elle doit chercher après lui, peut-être même il la met enceinte après ça, il ne, il ne veut plus d'elle. Donc ça se prête à beaucoup de dérives. Le mariage, mariage les mariages islamiques oraux se prêtent à énormément de dérives. Pour cette raison, il faut absolument qu'il y ait un acte officiel qui protège. Je, je l'ai encore dit il n'y a pas très longtemps, euh, les actes officiels euh, dans un mariage ne date pas de notre époque. Et je tiens une fois de plus à enfoncer le, mar... le, le, le clou avec le marteau, le marteau du rappel, bien évidemment. Euh, L'école juridique maléquite est, est celle qui a le plus excellé dans le développement de la théorie des contrats. Euh, et l'insistance faite pour que ce, le, les, ces unions, que ce soit le mariage, que ce soit d'autres formes de contrats, que, que, que ces accords soient, soient ratifiés, soient signés, que les conditions soient clairement émises et que cela engage les deux parties. Voilà, donc euh, je déconseille vivement de faire une union religieuse sans, sans, union, sans union civile au préalable ou le jour même. Euh, maintenant, il y a un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter qui n'est pas dans la question, mais je l'apporte je comme compliment d'information. Il y a parfois des couples qui se marient mais qui après ça ne comptent pas euh, emménager dans les médias. Quand je dis dans les médias, c'est souvent ça, ça part sur une année, voire deux ans. Euh, J'ai envie de dire à ces, à ces familles, à ces couples, il faut que le délai entre l'union, entre leur mariage et euh, leur emménagement, il faut que le délai soit le plus court possible. Il faut qu'il soit le plus court possible. On peut comprendre que les deux jeunes soient aux études, etc., etc., ça peut se comprendre, mais il faut que ce soit le plus court possible. Parce qu'au plus ça tient en longueur, au plus on voit les, les, les problèmes naître. À force que les deux conjoints se fréquentent au, au quotidien, alors qu'ils ne sont pas encore sur le même toit, mais ils se voient fréquemment. Euh, avec le temps, euh, il y a malheureusement une lassitude, il y a des incompréhensions qui naissent, et, euh, et souvent, ça met dans l'embarras les deux familles. Donc l'idéal, c'est que la période soit courte. Entre le mariage et entre... Euh, le, leur vie commune Inch'Allah qu'ils vont entamer Concernant une, fa une fausse couche tardive 5 mois La Akira est-elle également recommandée comme pour un nouveau-né euh, La réponse euh, est la suivante D'abord rappelons que selon l'avis de nombreux savants La Harira est une Sunna Mu'akad une Sunna fortement recommandée qu'il ne faut pas délaisser bien sûr Ce n'est pas parce qu'elle est la Sunna qu'il faut la laisser tomber alors la question qui va se poser maintenant, maintenant que nous connaissons le statut de la harira, donc la harira c'est le fait d'égorger pour l'enfant au moment de sa naissance, euh, ça vaut aussi pour un enfant qui a dépassé 4 mois, parce qu'au bout de 4 mois l'âme est insufflée, comme nous l'apprend le professeur dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim l'âme est insufflée dans, dans le corps de, ce, de, de, de cet enfant, euh, et donc ça devient un être vivant, 5 mois c'est bien entendu le délai est dépassé d'un mois. Donc s'il meurt, euh, suite à, enfin s'il y a fausse couche ou si l'enfant naît et décède au même moment, euh, il a droit à être lavé, il a droit à, à, à être couvert d'un linceul, il a droit aussi à un prénom et aussi à une prière funéraire et enfin à la harira. D'accord Maintenant, lorsque un couple n'a pas, pas pratiqué ou n'a pas effectué cette harika, ce fameux baptême entre guillemets, pour l'enfant, il faut voir un peu les raisons pour lesquels ils ne l'ont pas fait. Alors si les raisons, c'était des raisons financières, parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, euh, ils en sont dispensés. En revanche, si le problème n'était pas un problème financier, mais qu'ils ont laissé traîner les choses aujourd'hui, demain, après-demain, et les années sont passées, euh, il a, bien sûr, il n'y a pas d'obligation dans l'absolu à, à, à effectuer donc, euh, la l'Akira, mais c'est toujours mieux. C'est toujours préférable de le faire, quand bien même, et ça, c'est un peu la suite de la question, si j'ai bonne mémoire, combien même des années se sont écoulées. Après, il y a eu un débat entre les, entre les, les, les juristes musulmans euh, pour connaître, euh, pour savoir s'il y avait une limite euh, d'âge pour la harikra. Certains disent qu'à partir du moment où l'enfant n'a pas encore franchi le seuil de la puberté, El Boulour, euh, l'arriqa est toujours redevable, bien sûr, je le rappelle, comme étant une sunam ou D'autres savants ne sont pas de cet avis-là et pour eux, euh, il n'y a pas d'âge. Pourquoi Parce que le professeur n'a rien précisé là-dessus. Il n'a pas donné de précision et de ce fait, euh, même si l'enfant a dépassé la puberté euh, et qu'il qu n'a qu jamais eu de baptême, de arrière, les parents, c'est toujours bien qu'ils le, qu le fassent plus tard. Voilà. Mais s'ils ne font rien, bien sûr, il pas, ils ne commettent pas de faute pour autant. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et ça vaut aussi pour, pour une fausse couche tardive, cinq mots ou plus, c'est le même principe. Euh, si, le, si, si ça n'a pas été fait dans les médias et que des années sont passées, le mieux pour les parents, c'est d'effectuer de, 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 cette harika. Ici, s'ils ne le font pas, Inch'Allah. Comme je viens de l'indiquer, ils ne commettent aucune faute. Alors, nous arrivons, Inch'Allah... la fin. Euh, combien de fois peut-on faire la hijama par an Il n'y a pas de précision euh, là-dessus à ma connaissance au niveau de, de la tradition prophétique. Le professeur Sim n'a pas précisé. Le seul débat qui a eu c'est par rapport à ses jours préférés ou préférables. On parle de 17, 19 et 21. On parle de samedi, dimanche et mardi. Pour ce qui est des, des, des jours désignés et définis, 17, 19, 21, il y a un grand débat entre les savants du hadith quant à l'authenticité des hadith qui, qui déterminent ces jours, 17, 19, 21. En revanche, ils s'accordent sur autre chose. Ils s'accordent sur la pratique de nombre de compagnons. Le nombre de compagnons choisissaient effectivement le 17, le 19, le 21 ou le 21 pour pratiquer la hijama. Et, et certains gens de science en déduisent, ils disent, si les compagnons euh, ont adopté ce schéma-là, c'est qu'ils ont peut-être une connaissance remontant au prophète, quand bien même les hadiths ne seraient, pas, ne seraient pas nécessairement authentiques à la matière. Donc il y a, alhamdoulilah, une porte ouverte à ce niveau-là, une certaine latitude où la hijama peut être faite euh, dans l'un de ces trois jours, euh, 17, 19, 21. Sinon... Euh, combien de fois pouvons-nous pouvons la faire pendant l'année Il n'y a pas de précision. Certains médecins, je dis certains médecins, ce pas, ça ne relève pas d'un euh, savoir prophétique. Certains médecins disent euh, que c'est bien de la faire tous les six mois. Euh, D'autres disent que c'est bien de la faire régulièrement pour quelqu'un qui a une maladie chronique. Ça bien sûr, c'est la responsabilité, ce genre d'avis relève de la responsabilité de, de médecins euh, sinon d'un point de vue purement euh, juridique religieux il n'y a pas de précision il n'y a pas de prescription à ce sujet c'est ici mes chers frères et sœurs que s'arrête ce live avant de, de nous quitter ben je, je, je tenais à rappeler que le livre sur les Zakat sera là à partir de, du, du, du 25 mars il sera en France dans les semaines à venir en tout cas on était assez ravis de voir y a, euh, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de demandes des États-Unis, du Canada, d'Afrique, d'Asie aussi, euh, de frais et soeurs qui souhaitent se renseigner pour en savoir plus sur le livre ou alors souhaiter commander le livre. Il est vrai qu'il est un peu difficile pour des contrées lointaines de l'envoyer pour deux raisons. Premièrement, les frais de port sont très élevés. Et deuxièmement, parfois pour certaines contrées, l'envoi n'est pas sécurisé. Le livre peut se perdre sur le chemin. Mais nous réfléchissons, Inch'Allah, en tout cas l'équipe qui gère euh, le site en ligne, réfléchit sur euh, une solution, Inch'Allah, alternative pour celles et ceux qui, qui habitent loin et qui souhaiteraient le commander, J'espère qu'ils réussiront à dégager euh, une solution allant dans ce sens, Inch'Allah. Inch Sinon, je tenais à vous informer qu'il euh, qu y aura une capsule, Inch'Allah, qui sera publiée durant ce week-end. Euh, C'est une capsule à travers laquelle je réponds à cinq questions euh, concernant mon ouvrage. C'est une forme de présentation sommaire du livre, pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, Inch'Allah Bon, Je n'en dis pas beaucoup, parce que le but, c'est de vous laisser découvrir aussi le livre, une fois que vous l'avez entre vos mains. Mais au moins, ça vous donne une petite idée, euh, un avant-goût, un aperçu euh, du livre de façon générale. Euh, J'ai aussi une conférence de présentation du livre, Inch'Allah, qui va in se dérouler normalement si tout va bien, le dimanche 27 à la mosquée Mouhidin dans les locaux de la mosquée Mouhidine. De euh, toute façon, il y aura une affiche qui circulera d'ici là, Inch'Allah. Euh, je ne pense pas qu'il y ait d'inscription à ma connaissance. Euh, mais de toute façon, les, toutes les informations seront mises sur l'affiche, Inch'Allah. Et bien entendu, à la fin de cette conférence-présentation avec PowerPoint, bien entendu, il y aura une question-réponse séance -réponse, et après une séance dédicace euh, pour celles et ceux qui souhaiteraient que je, je leur mette une petite signature, Inch'Allah, souvenir dans leurs exemplaires, tout comme il y aura des exemplaires qui seront vendus sur place également Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà donc et s'il y a d'autres nouvelles, euh, nous n'hésiterons, nous pas à les partager avec vous. Barakallahu l'officier à vous toutes et tous. Un très grand merci à vous pour votre confiance et je vois le que ce, que ce que ce que ce sujet euh, intéresse beaucoup de monde. En tout cas j'espère en tout cas que que grâce à ce livre euh, il y aura, les gens en, en, en seront davantage sur ce pilier, hélas, assez oublié et que ça permettra aussi, Inch'Allah, de, de, de mieux respecter, d'être davantage fidèle à, ce, à cette prescription, Inch'Allah, qui est celle de la zakat, ce grand pilier de l'islam, ô combien oublié si pas négligé par nombre d'entre nous. alhamdulillah, j'espère que ce sera en tout cas, le livre sera une valeur ajoutée pour nos frères et sœurs pour leur connaissance et surtout, pour la façon de, de s'acquitter de leurs accretes, Inch'Allah, en toute connaissance de cause. En tout cas, c'est ce que j'espère, et c'est l'espoir que j'anime. M'raki comme à toutes et tous, et Inch'Allah pour les autres informations autour du livre, elles vous seront communiquées au fur et à mesure, et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa